0: 其实了解我的知道，我经常在博物馆里边跟大家讲故事。但是呢，今年可能跟我现在做的工作关系不太大，因为它是我故事的一个开始。说实话，那段时光已经是六年前的事情了，所以我今天跟大家分享的可能只是我记忆中的一些片段。就二零一一年，也就是七年前，我做了一个大胆的决定。说这个是一个大胆的决定，其实是好听的说法，其实是一个挺二的一个决定。因为当时有两个选择，一个是保送研究生，这个相对来说我们都觉得挺好的一个机会，对吧？后来我把这个放弃了，因为他正好排在我出国的这个事情前面。当时我是不辜负我们的反对啊，当时觉得这个决定是一个我最想做的一件事情，呃，这个欲望啊难以控制啊，对不对？然后我相信这个“天真”这两个字呢，不仅包含了。我们年长之后丢掉了那些梦想，还有一些勇气，所以我就来到爱尔兰。我在二零一二年的时候啊，来到爱尔兰。这爱尔兰呢，给我的第一个印象就是绿，特别特别的绿。所以它有一个很好听的名字，就是翡翠岛。我第一天跟我的朋友坐在大巴车里边，望着窗外，真的是贪催肉、忒密厚那种感觉啊，呃，就是真正的田园景致。就是这种这种感觉。这个小岛呢，因为是海洋性气候，所以呢，从南到北，从东到西，全部都包裹着绿色晶莹剔透的一种感觉。那爱尔兰人以绿为他们的骄傲，比如说他们的国庆节呢，叫 Saint p a t r i c k Day， 圣帕里克节。就 Patrick 呢，就是他们的圣人，也就是爱尔兰是一个天主教国家哈。Patrick 就是把天主教带到爱尔兰的一个人。然后虽然呢，爱尔兰的绿让人很着迷，但是爱尔兰的天气让人非常的郁闷。我们看这个图就能看出来啊，顶上是澳大利亚、荷兰的天气，极了春夏秋冬，但是爱尔兰一天就可以实现春夏秋冬四季。而且爱尔兰的这个就是潮湿啊，它的这个雨跟南方还不一样。你比如说你在南方的时候，中国南方阴雨绵绵是吧，撑着油纸伞。走在小巷里边，感觉很浪漫。你在爱尔兰要是撑着油纸伞，别说撑油纸伞的天堂伞就不行，因为它风特别的大啊！它不仅阴雨连绵，而且风大。好在一点，他们的雨不是特别大，所以爱尔兰人他基本上不打伞，都是穿着冲锋衣啊，就是走在这个大街上面啊。有一句话说，我我刚去那儿，我同事跟我说，那边三百六十五天，三百天都在下雨，所以你就知道他们对阳光多么的向往。为什么呢？有一次，因为我作为一个中国人，我在爱尔兰，我可能觉得，哎，今天就是一个晴天嘛，对吧？然后我在市区就上课，上课之后，我就走在了市区的中央公园。我当我迈进去的时候，我就看到了这一幕，然后我就惊呆了。所有的人，不是草坪不能践踏嘛，但是所有的人都在上面，然后开 party。更恐怖的是啊，你们看一下，还光着膀子，手里边拿个尤克里里在那儿弹，然后。我当时就惊呆了，我说为为为什么都么这个样子？然后我后来才知道，那是难得的一次晴天。然后所有的朋友都会聚集在公园的草地上去亲，就是享受这个阳光，难得的阳光啊，因为只有六十五天的时间啊。OK， 那爱尔兰虽然是一个小国，小到多小啊，连一个重庆市大都没有，但是它是一个非常非常厉害的文化大国。比如说这上面。就有数位诺贝尔奖获得者，我不知道大家能认识几位啊？但是右上角这一位是最出名的，我们的奥斯卡·王尔德是一个毒蛇王，对吧？这个大家都听过，他在爱尔兰长大，都柏林长大。然后这一位呢是肖伯纳，再往这一位呢是乔伊斯，可能大家不太熟悉，但是他有一本书是意识流的代表作品，叫《尤里西斯》，大家听过吗？他的这本书呢非常的神奇啊，但是里面也有一些黄色段子啊。那、这个他的最后一张用了整个一张三十多页，没有用一个标点，用了一句话写下来的，你就知道乔伊斯有多么就是语言能力有多么强啊！很幸运的是，我在乔伊斯的母校带了一年的课，然后当然中间也发生了一些事情啊，就是等会儿等会儿在后面的，这是我在乔伊斯的母校白布蒂尔代课，这白布蒂尔就是瞭望塔的意思，他的母校呢。就习近平也去过哈，就是访问爱尔兰之后去过，是一个非常好的一个贵族学校。我跟我的其他朋友在聊的时候，我说我在白尔第二代课，然后其他那些爱尔兰就说啊、哦，你在白尔第二，那是一个非常贵的学校，然后就就跟我说了，呃，因为他那边是宗教国家，所以有这样的传统，是男校女校分开，然后也有混合学校，是这样那我问大家一个问题：为什么在爱尔兰诞生了这么多的诗人？和、嗯、文学家，呃，就是爱尔兰语是一个非常难的语言。我可以教大家两句啊，比如说你拜拜的时候可以说 slang slang， 然后如果是干杯的话，然后 s l a n t a 然后这个是就是祝福你身体好的这个意思啊。然后包括他们的谢谢谢谢。你想意大利语是 c 然后非常简单，但是爱尔兰语是 gramh agat， o 就是非常难的一个语言哈、啊。然后这样的话，就是有一个什么样的一个效果呢？就是你作为一个爱尔兰人，你学爱尔兰语，就相当于中国人学文言文。然后，如果你在学英语的话，那英语对于他们来说是非常简单的一门语言，对吧？那就是相当于白话文。那这爱尔兰的这些作家，就相当于每个人都是咱们民国时期的大师，对吧？小时候接受四书五经的教育，然后长大之后呢？开始这个就是写这些白话文的得心应 手， 博通古今中 外， 对 吧？ 这个就很好理解。这是我朋友的一个答 案， 但是另外一个答案是我亲身感受到 的， 就是我在这个城市叫 Sligo 这个地方。这个 Sligo 呢， 跟都柏林正好相 对， 都柏林在东边。这是当时我正好在上课的时 候， 这个用的 Google 地图啊。我住在都柏 林， 然后我每周需要花。一天的时间，两天的时间，然后坐八个小时的火车啊，前前后八个小时，单程应该是四五个小时，然后来到爱尔兰的这个西北角 s l 斯 g o 这个地方。这个城市很遥远啊，但是它有产生了很多伟大的诗人。等会儿再跟大家说。我一般会提前一天到，提前一天到了之后呢，就住在这个房东家，有时候会出来在海边散步，然后就在 s l 斯 g o 的这个海边。有一次，我走到这个沙滩上，看着一望无际的海边啊，这个沙滩上点缀着那么几个人，这个冷风刮过来，就让你感觉心生孤独。结果呢，我就回去走回去走回去，走回去正好路过了一个酒吧。路过酒吧之后，我感觉很冷嘛，然后我就迈到这个酒吧里边。当我迈到酒吧的那一刻，就仅仅是那一刻，我就突然感受到了为什么爱尔兰人那么喜欢酒吧。然后，当时其实这个酒吧当时只有这一对，我也不知道是情人也不知道是夫妇啊，他们在聊天哈、啊。然后这个酒吧整个虽然只有两个人，但是壁炉烧的特别旺，比如烧的特别旺。然后墙上的也是挂了一些这些旧物，并不是特别时尚的，可能是老板自己收藏的一些东西，但是让你感觉很有生活感。然后当我迈进去的时候，我就突然。有一种感觉，就是如果说外面阴郁的天气能激发出来人内心的孤独跟恐惧的话，就是孤对孤独的那种恐惧的话，酒吧的温度就立刻能让你忘掉一切冰冷。我突然知道了爱尔兰人为什么喜欢酒吧，为什么喜欢在在这样的天气里，你在酒吧里边唱歌跳踢踏舞，真的是一种享受。在这样的天气里，你在。围着壁炉去冥想，围着壁炉去写作，更是一种享受。所以呢，爱尔兰的这个环境呢，把、啊、人还原剥离到一种最真实的状态。在这里边，你面对的更多是你自己。你看这个照片是我拍的，因为那个时候是六年前，所以照相设备不是特别好。我这个洗剪吹服务一条龙，大家就凑合着看啊。然后这个明显是底下是一个绿色。然后上边是一个灰色，所以说我觉得爱尔兰的绿呢，带给了他值得骄傲的东西；，爱尔兰的灰呢，让他产生了很多的作家。爱尔兰的灰让很多人愿意在酒吧里面狂欢，然后达到一种酒神的一种狂醉的一个状态。然后甚至就是我的一个朋友，然后问了一个当地的一个出租车司机说：“呃，爱尔兰都挺好的，就是这个天气有点让人郁闷。”然后这个出租车司机说。呃，上帝给了我们爱尔兰绿色，值得让我们骄傲。如果再给我们一个好天气的话，我相信爱尔兰会被全世界的人给嫉妒死。但是 i g o 这个城市诞生了一位特别伟大的诗人，叫叶芝。我不知道大家听过吗？叶芝，对。如果没听过的话，根据他的一首诗改编了一个歌叫《当你老了》，你们肯定有听过，对吧？这个就是叶芝，对，这个就是当时我在他那个叶 Sligo 这个城市。城市呢，甚至以叶戈为叶芝为自己的骄傲哈、啊，然后他们称自己的那个 Sligo 为椰子 town， 就是叶芝小镇。Westlife 就是来源于 Sligo 这个地方。我当时寄宿的那个家庭，他的女儿跟 Westlife 里边这些男孩是小时候一起长大的。然后我为了感谢他在那儿住了一年，走的时候，因为他的母那个房东啊，然后特别喜欢画画。所以我走的时候，然后送了他一个毛笔跟那个几个宣纸，然后呢，就以表示感谢。为了让他知道这个是怎么用的，我就跟他一起大概演示了一下。当时他女儿那天也在哈，然后我就画了一个类似于这样的一个山，因为时间有限嘛，我就直接拿着墨然后去点。这个山呢是宋代的米芾的儿子米友仁画的，啊，就是类似于南方这种云山嘛。但是他的女儿当时说开着玩笑来一句。Devil Mountain， 然后他说这个是不是恶魔之山？然后就是当时我听到这句话之后，当然有点吃惊啊，可能我画的不好，然后也也可能是就是这个颜色来说，对于中国人来说，中国人可能觉得水墨非常的高雅，对吧？可能对于西方人来说，他们觉得白色代表了善良，然后黑色可能代表一种邪恶。如果是一个山的话，它可能。好的一点应该是绿色的，对吧？他不太能理解一个黑色的山对于他们来说是文化符号，所以当时也给我了很大的一个冲冲击，就是我觉得这种文化差异啊。我们接着再说一下，我在 s l i Go 的时候有两个学校，一个是混合学校，另外一个呢是一个女校。我就讲讲混合学校的这个事儿。我们中国人小时候经常被问一个问题啊，就是你长大后想做什么，对不对？然后一般都有一个标准答案，科学家，对吧？然后呢？其实我在 s l a g o 的时候，在课上，然后跟他们破冰的时候，也问这个问题。但是有一个男孩让我非常的吃惊，因为这个男孩他是按理说是有一点学习障碍，的，就上课注意力也不集中，然后问他回答问题他也回答不上来。当我问他这个问题的时候，我以为他会为了维护自己的尊严，给我一个非常厉害的答案。但是他脱口而出说他想做一个 farmer。当然 ，farmer 这个词可能在西方的语汇里边不算是，对吧？农民，他是农场主，对吧？然后，但是我能感受到他说这句话的一种骄傲跟肯定。不仅他说这个骄傲跟肯定，中午下课之后，我去买了一个法棍，然后我就路过走廊的时候，正好碰见他，他就径直的走到我面前，跟我来一句，他说 ：“Owen，、哦啊、你手里边这个法棍是我们家做的。”这个男孩他给我一种什么样的感觉呢？我我感觉他脑子里边没没有那种觉得我的家庭，然后或者我生在一个边缘的山区，我要我要去城市里边，我要去改变我的生活。我觉得这个是我自己的一句话哈。我觉得在爱尔兰啊，教育是每个人都可以享受跟选择的权利，但是对于他们来说，更多的权利是他们选择自己生活方式的自由。这是给我最大的一个启示哈、啊，就是以及你可以更加自信、有尊严的生活，因为每个人其实是非常不一样的。有的人可能只想当邮递员，他就感觉很开心。这个在当然我们不能苛刻的要求中国，因为中国只改革开放三十多年啊。好，我们再说另外一个学校 ，Nobber。我为什么跟大家分享这两个学校？因为我在爱尔兰这一年去了无数的学校，这两个学校最远。它虽然是在郊区的特别特别偏远的一个学校，但是它的设备跟我去的 Babel Deer 几乎没有差别，完全没有差别，就是包括它的投影仪，包括它所有的这些设备跟那里一模一样，然后包括我在老师办公室啊，就所有的这些设备几乎一模一样。这个就是说，你无论在 Novar 一个偏远的山区，还是在都柏林，都可以享受几乎同样的基础设施。就是我在那儿可能也从事这个教汉语的工作，但是一般他们的汉语基础是非常差，完全不会说。然后我就会教一些 greetings， 这个是我们惯常的一个方法。但是 n o b 贝尔这个学校，我会问他有什么要求，他说他要学单词，就是我们的拼音嘛，对吧？我就教他们单词，然后我就自己在那儿就画了一个图，去研究口腔里边的各种各样的部位怎么发音。然后当时是也是挺痛苦的，为为了跟他们解释这个发音，你你哪哪错误了，然后你应该怎么发，然后呢，嗯，比较惊奇了一点哈，这个是应该是一个视频，就是我有一次在 Noble 上完课、呃，嗯呃上完课哈，然后出来的时候路过了一个厨房的一个教室，就是他们会有厨艺课，这是爱尔兰非常重要的一个内容。呃、啊，当时我看到里边热火朝天，我的学生包括在里边啊，我就当时惊呆了，然后我就不由自主的进去进去再看那个场景，我截取了十五秒，大家可以感受一下、嗯。前边是有三个，三组在比赛，然后后边是这些他们去投票。基本上这样的场景，然后他们手里边会拿不一样的旗子，每个人会给不同的队伍投票，根据那个队伍的表现。我在这一课的时候，给我最大的感受是什么？首先第一点，我们中国的家庭教育跟我们的学校教育是不重视做饭这件事情的，因为这是你学习不好被送到新东方之后干的事情，对吧？然后，但是呢。做饭这个事情本来就是很有乐趣的，你如果不学会这个事情的话，你其实少了很多乐趣，因为它这个过程本来就是很有乐趣，对吧？第二点，我在这里边我看的简直不是厨艺课，我感觉是民主选举。这就说明什么？在西方，我感觉他们的民主意识是贯穿于他们教育的始终，这是给我最大的一个印象。就包括他在主持，这个老师在主持，后边人你看他们在选自己的团队，包括前面。呃，前边的这位，我再给大家看一下，这个男生，他很有意思啊，他做的这个饭，是拿白米跟黑米做，做在一起呢，他自己称那个饭叫阴阳，还用了中国的文化，但是他不是我的学生啊，他觉得那个是一个很酷的事情。然后在做饭的过程中，因为要等菜熟嘛，然后他又放着音乐，唱那个《江南 Style》，就是对跳《江南 Style》，然后在那儿跳舞啊，就这样。然后那个这个男生，他们都做完自己的菜之后，所有人不可能把这个菜就尝到了，对吧？然后他会就是在主持人的引导下去表达，说我这个菜代表了什么含义，我这个菜怎么好，我这个菜比别人要好。所以这个其实给我的感触非常大哈，这个就是来源于我觉得是西方的一个传统，这个是我们中国教育特别缺的一个传统。我们发现我们中国教育，就是你有什么想法，你可能不完全能表达出来，然后不能用语言很好的组织出来。这西方就是他，你有想法了，你首先要把自己想法表达出来，然后呢，然后所有人听到了之后再监督你。然后再促进你去做这件事情，我觉得这是他们的一个传统啊。好，刚才跟大家讲过他们的中学的这个分享之后，我再跟大家讲讲我在爱尔兰的朋友。这个是我在爱尔兰最好的朋友，叫 Peter。Peter 呢是一个中学的老师，我在他们学校的时候是他退休前的最后一年，所以大家知道我们两个年龄差距啊，这非常大啊。但是他很有意思啊 ，Peter 是一个。其实我跟他当时的一个照片，哎，哎，对我以前的样子 ，sorry 啊。然后这个 Peter， 因为他长得比较威严，所以呢，我就觉得他特别像丘吉尔。然后呢，我就跟他说：“我说 Peter， 你长得像丘吉尔。”第一次我们私下见面的时候，他他结果非常生气，他说 ：“Churchill is ugly。”然后丘吉尔太丑了。然后然后然后结果他很有意思。然后后来我跟大家分享几个批段的事情吧，就是我跟他见面的时候，他当时在学校穿的是西服，非常非常的专业啊。然后我就跟他聊天，他在办公桌上，因为他是校长嘛 ，president 的那个教室。然后他当他知道我会画画的时候，马上眼睛就不一样了。然后开始跟我聊他墙上那些他挂的那些收藏的作品。然后我突然就感觉，就这是他的一个世界，可能他跟他的同事在聊的时候是，他工作上的内容，对吧？然后当他跟我见面的时候，他愿意打开他艺术上的那一部分去面对我。呃 ，Peter 呢，呃，他因为他们学校是男校啊，其实是一个混合学校，但是大部分是男生，所以纪律是一个很大的问题。而且他们实上，他们我现在还能记得他们班上有一个叫马修的男孩是有，是有学习障碍的，就是 Peter 告诉我。因为 Peter 跟我说你不要管他，他睡觉就睡了。然后后来，后来这个这个 Peter 呢就跟我说：“欧文，你有时间吗？你要有时间，今天有空的话来我学校一趟。正好那天我没课，我就去他学校了。然后他给我带到一个教室，然后说我当学生坐在下面，你在前面给我讲课。嗯、呃，然后我就拿着我的 PPT， 然后给他讲他们学校的那些课件的那些内容。然后 Peter 就一步一步的帮我订正。”订正完了之后，包括发音哈、啊，各个方面的一个订正，然后订正完了之后，他又教我如何去调动学生，比如说你练完一个单词之后，然后让这一排 this r o l e and this r o l e 然后就一起去发音，然后去如何去调动学生。后来他也教我了很多内容，我甚至用到了那个 b a b o l d e e r 那个学校，因为 b a b o l d e e r 那个是贵族学校，大部分学生很好，只有一个男生特别调皮，特别调皮之后，我就用 Peter 的方法 ，Peter 说你少说话。一定要气压低，大概是这个意思哈、啊。然后那个男生，我就上课时候特别调皮，我说你下课不要走，然后留在这儿一下。然后结果所有人都走了，他留在那儿。我说你跟我来一下。然后我就径直带着他走到 coordinator， 就是年级长的那个门口。刚走到门口的时候，他在后边来个 Sir，I'm so sorry，please，it's my fault。然后然后就开始跟我道歉。我说你下次还这样了吗？然后他说不这样了。然后等于这是。我在刚开始在爱尔兰的时候，是对他们的纪律问题比较无奈的，然后最后就制服他们的一个过程哈。然后在 Peter 的帮助下，下一个人 p h e n o m e n a p e n o m e n a 呢是一个爱尔兰跟英国的一个混血，其实他年纪非常大。为什么把他跟 Peter 放在一块因为呃，他俩都是我的忘年交哈。呃 ，Phenomena 很有意思，他经常跟我说，他是我书法班上的学生。然后费罗米娜跟我说：“欧文，我觉得我上辈子是中国人。是吧”经常这样，因为很多人跟我好奇说：“外国人练书法有什么用？外国人为什么练书法？”就是有意思的是，虽然我书法班上的人不多，但是我感觉他们是真的喜欢中国文化。他不像是中国的孩子，他可能哎家长要把字写好，对吧？字如其人，字写好就可以长得好，对吧？就是中国中国人这么想，但是外国人不是这样。但是比较有意思的是，这个老太太她之前是做记者的，非常厉害的英国的记者，她是有记者证的。然后，呃，她送了我一本书，这本书很有意思啊，就是她用了她把这个中国的造字跟那个西方的基督教结合起来，当然有点牵强附会。比如说这个船“船”字，它是怎么去解释的？因为“船”上边这个其实是“几”，我们现在不是写作“几”嘛，对吧？然后他繁体是这个地他说这个八口，为什么这么呢？因为诺亚船上正好有八口人，他跟他的妻子，还有他六三个孩子，还有三个孩子的老婆，正好八个人。他说哇，在遥远的中国这个地方，竟然有这个东西跟那个我们的圣经是对对应的，然后所以多么神奇，对吧？这可能稍微有点亲交福会，他也会经常跟我讨论一些这些问题，当然我会用中国的角度为解释这个问题，比如说死之后怎么办，因为这是你在爱尔兰这种情形下才会思考的问题，可能中国我们非常忙，没有时间去考虑这个事，对吧？好，再说第二个 ，Teresa，Teresa， Teresa 非常非常的让我特别，因为他是我班上最好的学生，我的海报上面然后就是他的作品。特蕾萨很特别，是因为他领养了一个中国的孤儿，湖北的孤儿。然后我不知道他为什么来我的班上学书法啊？我后来问了他，他说是因为学汉语太难了，然后所以来学书法。这个逻辑有点奇怪，是吧？但是大家看一下，这个是他写的楷书，比你写的好吧，对吧？然后这个是我给他们编的教材。呃，这个是我也想跟大家说的，就是我在爱尔兰的这一年，在爱尔兰基本上很难看到英文的书法教材，于是我就上一节课给他们写一天的教材，但是这样所以也没写很多，也就写了三四课这样。然后这个就是我当时给他们手写的教材，就是在 A4 纸上、啊、用着这个签字笔，然后右边是用毛笔，然后直接给他们写的，就三种点一个是右点、左点，还有竖点的差别。然后这边我就跟他们解释，这个横一横里边然后这个是粗一点、细一点、粗，就是咱们的提按提，对吧？那些动作，然后我就给他们解释。这个是我为什么说这个，我在我用那个，我去了尔兰的这个第一天呢，我就学校跟我说，你的专业是这个，所以你要接这个晚间课，就是教这个成人书法的任务。然后我就在想，如何教他们外国人书法，因为他们对汉字是根本不认识的。那有没有,有一种共通的东西，能超越汉字？书法里边肯定有美的那部分，它不仅包含信息，对吧？嗯，对，美的这部分。然后我后来又想一想，然后如果是跟阴阳的哲学结合到一块他们可能更容易理解。如果阴阳的哲学太抽象了，那我就用一根线条去解释它。一根线条去解释的，然后我再把一根线条拆分成两种笔法，就比如说是藏锋跟漏锋的这种区别。总之中间这个过程很复杂，今天也跟大家说不完。但是最后的成果是这样，这个基本上是 Teresa 写了十二次课之后的一个成果哈。就是，好，我们再说一下 Karen。Karen 是另外一个我的一个学生。Karen 的性格很有意思，他算是。给爱尔兰发那个贫平,平民，然后发那个福利金的，在政府工作。但凯润呢，他性格比较内向，所以他很喜欢画工笔画，因为他觉得那个是他的安全地带，很舒适。所以呢，凯润就有时候放不开，然后我就会在他旁边，然后拿着毛笔，让他练毛笔字的时候乱画，因为他那样会觉得我的老师都这样了，我所以要比他更那个，对吧？然后这是凯润在走的时候送给我的一首。一个作品，然后我看了之后非常的感动，因为凯瑞是一个性格非常内向的人，然后他很珍惜，就是他他朋友可能不是很多，但是他很珍惜每一位，然后他也不知道，他就写写了一个这个字，然后给我，他说哦，这两个字写怎么样？他从那个宋体里边打字打出来的，我说写这有点像印刷体，我再给你写一遍，然后我就写一遍发给他，我没想到是他用在这个最后送给我的这个作品上面。然后这个字我就告诉他特别好，特别好，因为他是特别高级的一个字，对吧？然后最后这个他写了一个喜，他觉得可能是要对我祝福，包括用毛笔写了一首诗。这旁边这个呢是爱尔兰的很重要的一个符号，他就送给我了，我非常感动啊。然后这是他自己画的这个龙凤，不是在我的指导之下啊，因为他很喜欢工笔，这个颜色我的指导下不会这么艳丽啊。然后。这还有另外一个老师，他就说、哦，他的这个画法特别像西画，所以我教他们的是比较中国式的这种，这个也比较像西画。这个是我给他起的名字。然后最后这个 Gabriel， Gabriel 很有意思，他跟 Karen 性格正好相反。Gabriel 是完全做不到那儿了、啊，一直跟我说话，然后还还有很重的口音，然后就，呃，对 yeah, yeah, you know 然后就那种啊，然后基本上是这样的、啊、哈，他的这个状态大家也能看出来。然后，他是一个爱尔兰的画画老师，所以他想从中国艺术里边汲取一些灵感，汲取一些灵感。然后我们再说最后这个很特别的一个，因为我在爱尔兰这一年接了一个私活就是玛丽这位我的朋友，她是爱尔兰在在那个哦、oh、，sorry， 法国在爱尔兰的大使馆的，算是呃，算是一二级的这个官员吧。然后他是嗯，他的儿子啊想学书法。当然，我之前他其实儿子已经跟着前一个老师学了，然后只不过那个老师就回国了嘛。这个是当时我跟那个诺丽，就是他的儿子，法国的这个小孩我为什么说他呢？因为这是你看，非常小，你会看到这一年他儿子在不断的在长大。就是因为我一边教着 Karen 他们，然后一边教着他嘛，然后就用这个方法。这是、个、他已经可以用篆书去写这个福字了。而且最特别的是，玛丽有一天告诉我，诺丽跟你学了之后，有一次她一个朋友女孩子，然后来她家玩她们年纪差不多，她就拿起来毛笔，然后两个人在玩然后那个女孩好像也学过一点，然后她就在写，然后诺丽告诉她说，你这样的线条是不对的，这个很重要，因为她已经可以分得清好跟坏了，对吧？我们其实。能分得清好坏，这个是很重要的一个。所以他妈妈就特别兴奋，觉得诺丽懂了，她能看懂线条了。我为什么说书法的这个历史呢？就是细精培养史，对吧？你说这一点儿，它有重量上的差别，它怎么会有重量上的差别啊？它有奔，像那个高空上砸下来的石头的那种重量感，对吧？然后古人说这个毛笔，它用起来像这个金刚棒一样，金刚杵一样。所以他就是戏精培养室，你在里边能感受到很多的这种感受，为什么呢？因为艺术最多的是带给我们一个感受力，我们的感受力要比别人强，你的感受力越强，你能感受到的愉悦越多。这是他写的楷书，年字是不是非常好啊？一样，对吧？非常有天赋。你看，慢慢长大了，是吧？这还是一个小卡哇伊的一个孩子，慢慢长大。这就是这个写的十，好。刚才跟大家分享完了，然后过渡一下，我为什么说这个事情跟我现在做的这个事情有关呢？因为在外边的这一年呢，我利用假期去了欧洲的各地博物馆去看。我为什么现在做这个博物馆教育这个事情呢？是因为我当时去卢浮宫的时候看到了有一幕，就我刚好转过去看到非常大的一张画，那个画跟一面墙那么大，然后有一个有一个老师坐在地上，然后旁边围着一圈学生。他们在讨论那张画，然后我当时就很感触，我说，我小时候怎么没这样？我虽然是学画画的，我也看美术史的，全是黑白照片，对吧？然后我感觉，比如说英国的大英的这个博物馆，呃，包括那个国家画廊，它每个展厅都不一样的颜色，就像一个立体的教科书，艺术应该这样学，对吧？然后当时我就感觉这种感觉，我感觉我为什么不是那个小孩那样？然后我感觉我我我为什么不可以成为那个老师那个样子？所以就我觉得这是一个我觉得应该带来改变的东西。而且说实话，我在国外这一年，像 Peter， 他作为一个大学校长，他生活还是很朴素的，但是他对艺术很喜欢，他的生活很有趣。所以说，我觉得中西的一个差距，真的不是金钱上的差距。Peter 还在用着诺基亚的那个老款手机，他没有用智能手机。真 的， 我觉得真的是这个不是经 济， 不是不是科技这方面的差距啊。所以 呢， 就中国现在有一个什么问 题？ 我觉 得， 只是现在的中国不仅没有信 仰， 不仅没有信 仰， 甚至连审美教育都没有。我相信这个信仰这个东西 呢， 并非是让我们像孩子一样去谦卑着听着一个全能神的说 话， 而是在这个不安定的。世界里面，你的内心能获得一份安顿。嗯，好，最后呢，就是我这个搞得像那个爱尔兰旅游局哈、啊，所以要扫一下码哈、啊。就是大家要有问题的话，可以右边是我们工作室，就是我们在做的这个事情，然后左边是我个人的这个微信，然后大家要有问题了可以问我啊，但是那个只是工作问题哈、啊。<笑>好好好。